0: 欢迎继续收听《财经夜读》。有没有一种植物在你的脑海中和生命里印象深 刻， 或是意义非 凡？ 接下来的读心 灵， 请你听曹平波的文章《白蜡黄 了》， 一同感受北方深秋中独属于白蜡树的那一抹金黄。选自《三联生活周刊》。心灵不再孤单。因为你我分享，读心灵。我是南方人，在南方的秋天里，近些年来最常见的植物，就要数三球悬铃木了。而更文艺一点的称呼叫做“法国梧桐”。其实它和梧桐没关系，只是叶子形似梧桐。一入秋，满树就挂满了果球。我上初中的时候开始寄宿。每周只能回一次家，爸爸不能接送的时候，就要一个人坐五块钱一趟的大巴车往返。那时，大巴走的是三幺九国道，我至今仍然记得，那条公路沿线遮天蔽日的全是法国梧桐。往后的很多年里，我都再也没有见过那么多的法桐。直到前些年，一个暴雨的夜晚，我路过上海霞飞路，才无意中发现，那条路沿线，竟也全是法国梧桐。我想，人在命运的某些节点上，可能更容易铭记住一些东西吧。那是我下决心离开上海，回到家乡的前夜。许多年后回首，一切都好像被镌刻在了脑海，至今仍旧历历在目。也就是在那一刻，一种极其细微的季节感，像一条幽静的河，从此住进了我的身体。整个南方，大地温柔。可是我今天想要写的却不是法国梧桐，而是一种带着浓烈北方气质的植物——白蜡。白蜡学名美国红梣，花序长在棕灰色的旧枝上，每年春天，它会开出那种怯怯的小黄花。因为适合北京四季分明的气候。一入深秋，满树金黄，就像是往天空里撒了大量的金粉、金沙。大阴天里看到，还会以为云里有一柱追光，是专门为了打向他的。曾经看过一个纪录片《白蜡传奇》，里边那两只白蜡虫，生物学上叫白蜡蚧。分别被取名叫一鸣和白庙，导演完完全全赋予了他们人的感情和心理，而我也由此对白蜡虫印象深刻。那种长得奇丑无比的介虫，在寄生的树上会分泌一种保护自身的棉絮状物质，也就是白蜡。而且白蜡介这种生物，最令人惊叹的是。它的幼虫需要在母体的硬壳内发育，等到发育完全，又没有天生的力气可以戳破母体的硬壳，而这时，以白蜡虫卵为食的象鼻虫会来刺破白蜡母虫的硬壳，让自己的幼虫寄生在其体内，以白蜡虫卵为生。而那些已经长成的白蜡幼虫，才可以借助这个机会从硬壳里爬出来，以此获得生命存续的机会。说了这么多，你应该不难猜测为什么这种树要叫白蜡树了，因为它可以放养白蜡虫。古时候，白蜡虫分泌的虫蜡一直是人们制作上等生物蜡的来源。这也是为什么“蜡烛”这两个字，“烛”字从火，“蜡”字却已虫为偏旁的缘故。印象里，有一年秋天，我到喀什河一带玩，在河边上见过很多小叶白蜡，和树干粗糙的大叶白蜡不一样，小叶白蜡的叶子更繁密。因此，才能担得起西北著名固沙树种的美誉。也就是在那一次，我才领略到什么才是真正的北国之秋。它很美，很难令人忘怀。它跟南方的秋天不一样，北方的秋，所有的悲喜都统一成金色的调子，落叶层层叠叠,叠。青山爽利又干脆，万物都因此有了一种泼辣的质感。在那一片令人目不暇接的质感里，白蜡树那种端正秀丽的金黄色，简直不像是植物的做派，分明是带有心机的，因为它黄的太多视，太审时。就像一个拥有超凡敏感能力的人，捕捉到了秋天的内核。于是，一旦呈现，就像是有一只手远远地退到后面，关掉了整个世界的灯。其他的树都被迫沦为背景，整个视野里，你只记得住，也只看得见属于白蜡的那一抹金黄。我不得不承认，有的时候，人要克服以自我为中心的毛病，不妨试试和很高大的树木对视吧。如果能够在某个瞬间，脱离到庸常的生活之外，对季节感到由衷的敬畏，仿佛这个烟涛汹涌的人间，只剩下了自己和自己眼前的树。那么，也未尝不可以担当天涯咫尺的最佳注解。